0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
1: Dit is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Dit is New Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: En welke rol speelt de duurzaamheid bij het Nederlandse MKB? Hoe kan je effectief verduurzamen in onzekere tijden? En hoe helpt de Kamer van Koophandel ondernemers in deze transitie? Goedemorgen, het is dinsdag even na 11 uur. Hoogste tijd voor weer een nieuwe De Ondernemer Live. Die vandaag geheel in het teken staat van maatschappelijke verantwoord ondernemers. Nemen. Aangeschoven tegenover mij aan de desk, sowieso Roland Tameling. Dankjewel Remy, fijn om weer terug te zijn ja. na twee weken afwezigheid. Ik wou zeggen, de meest duurzame journalist van <laughs> Nederlandse bodem. Maar ook aangeschoven, uiteraard onze co-host vandaag, die ons de komende twee uur zal voorzien van Raad en Daad. Rodrik Ensering, lid van de Raad van Bestuur van de KVK. Goedemorgen, Remy. En goed dat je er bent. Je bent uh, lid van het tweekoppige Raad van Bestuur.
3: Lekker een Lean en Mean organisatie aan de, aan de bovenkant. Zeker. Ja, natuurlijk. Je zit er al vier jaar? Ik zit daar vier jaar, ja. En ik ben net herbenoemd voor een tweede termijn. Kijk, dat
1: is uh, gefeliciteerd daar, daar sowieso mee.
3: 2100 medewerkers. Ja.
1: Wat voor organisatie is het? Hoe zou je het omschrijven? Wat is een beetje de cultuur die bij de KGK ja. Ja,
3: door de gangen zingt? Ja, we zijn natuurlijk een overheidsbedrijf. Uh, dus die signatuur zie je echt wel terug. Maar tegelijkertijd zijn we er voor de ondernemer. Dus hebben wij ook een tak die veel, vind ik, dynamischer is dan een traditioneel overheidsbedrijf. We geven informatie en advies. En om te zorgen dat die ondernemer dat bij ons vindt, hebben we zelfs een marketingafdeling. Om te zorgen dat die ondernemer bij ons komt. We doen marketing en reclamecampagnes. Dus je ziet eigenlijk twee dingen. Eén, dat is die hele zorgvuldigheid in die administratie van het handelsregister. En aan de andere kant een hele dynamische club die veel in contact is met ondernemers. Maar als totale cultuur vind ik dat wij een... Ja, een bewegelijk bedrijf zijn. We werken agile tegenwoordig. We doen heel veel aan het werkplezier van onze mensen. Dus ik vind dat wij best een modern overheidsbedrijf zijn. Dat is de cultuur zoals ik dat zou willen beschrijven. Modern.
1: Nou kan je als ondernemer niet om de Kamer van Koophandel heen. Iedereen die ooit een keer een bedrijf gestart is... in, in ieder geval één keer. En waarschijnlijk veel vaker met jullie in aanraking gekomen. Dat betekent ook ja, dat als je ja, dit bedrijf... en deze functie noemt op feesten en partijen... dat iedereen denkt, ah, daar ben je natuurlijk van... Er zitten ook veel ondernemers tussen. Wat is nou de meest gestelde vraag die ondernemers, als je ze in het wild tegenkomt,
3: aan jou stellen? Nou ja, wat we, en dat zal je misschien zelf verjaardag ook wel eens horen. Het gaat natuurlijk altijd heel snel over de privacy en de omgang met de gegevens in het handelsregister. En ja, ik heb me daar ooit moeten inschrijven, moest ik nog voor betalen ook. Er zijn zelfs ondernemers die nog denken dat ze een jaarlijkse bijdrage moesten betalen. Uh, en vervolgens verkopen jullie die data door aan allerlei partijen. En krijg ik allerlei ongewenste benaderingen. Telefoontjes
1: of mailtjes. Ja, Dat is ja. toch
3: vaak de eerste reflectie. Als je er dan wat over doorpraat, komt die andere uh, reactie komt eigenlijk ook. Van goh, ja nee, maar als ik een probleem heb of ik heb een vraag. Dan kan ik bij jullie ook heel goed terecht. En dat kan heel goed digitaal. Maar ik heb laatst met een adviseur aan de telefoon gezeten. En die heeft mij toch heel erg goed geholpen. Dus die andere kant komt toch ook echt wel naar voren. Maar dan moet je even doorpraten.
4: Goedemd. En na de eerste vier jaar, wat zou u zeggen is er in die tijd veranderd bij de KVK?
3: Nou, ik denk het belangrijkste is dat wij echt dat bedrijf gekanteld hebben naar een agile werkende uh, organisatie. Um, zodat wij proberen sneller meer waarde voor die ondernemer te, uh, te bereiken, te maken.
4: Wat is er dan tastbaar veranderd om het nou, agile te maken?
3: Ja, voor het daar dat wij dus de business en IT, dus marketing en IT, dichter bij elkaar geschoven hebben. Zodat we projecten doen die echt voor die ondernemer goed zijn. Dus we maken nieuwe tools, we maken heel veel nieuwe content. Die zouden ze op onze website moeten kijken. Die is gisteren vernieuwd helemaal in de lucht gebracht. Uh, daar zit ontzettend veel content over wetten en regels, over exporteren, over financieren. Nou, dat is de afgelopen vier jaar heeft dat een enorme vlucht genomen. Uh, en we hebben natuurlijk in coronatijd, dat nou, is natuurlijk een periode waar we niet meer heel graag aan terug willen denken... Maar toen hebben wij wel in één jaar 125.000 ondernemers aan de telefoon gehad. Die natuurlijk enorm met hun rug tegen de muur stonden. Ja. En die hebben we op een hele goede manier toch kunnen helpen.
4: Ja, ja want even is één. Ik moet zeggen dat ik dat uh, de laatste twee jaar zeg maar voor mijn gevoel ook heel erg heb zien gebeuren bij de KVK. Dat als je een vraag hebt, dan vind je vrij
1: snel de juiste weg ook. Ja. Ja, dat is een goede ja. ontwikkeling. Ja, ja, voldoende om over na te praten. En inderdaad, die site is net vernieuwd. Ik kan iedereen aanraden even een kijkje te nemen. Je hebt ook een blokje actueel. En bovenaan het actuele blokje staat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook het thema van de uitzending zo is het. vandaag. Dus daar gaan we zo meteen op
0: induiken. We gaan snel van start. Dit is De Ondernemer. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Ja, dit is de Ondernemer Live
1: van dinsdag 16 mei 2023. Ik, Ronald en ik gaan de komende twee uur met je doorbrengen. En we beginnen altijd graag met drie prangende vragen, zodat de kijker en de luisteraar je ook wat beter leert kennen. Als ik nu zelf een bedrijf zou beginnen en me zou inschrijven bij de
3: Kamer van Koophandel, dan is dat een... Ja, lastig, want ik ben dus geen ondernemer. Ik ben een bestuurder, daar gingen we al. Maar als ik dan toch iets moet noemen... Ik woon in een wel mooi oud huis in Den Haag uit 1900. Dat is natuurlijk totaal niet duurzaam. Het is niet geïsoleerd. Het heeft nog een hele oude verwarmingsketel. Als ik een onderneming zou mogen beginnen... begin ik een ondernemer die zich op richt... om alle prachtige mooie huizen in Nederland... en dat zijn er veel... echt toekomstbestendig te maken, echt duurzaam te maken... zodat we ze ook voor het nageslacht kunnen behouden. Maar wel... ...duurzaam kunnen verwarmen en goed kunnen isoleren. Daar zou ik een onderneming, dus een bouwonderneming... ...maar ik heb wel twee linkerhanden. Komt dit dan ook uit, uh, uit je eigen wens voort? Nou, ik zou graag in mijn eigen huis willen blijven wonen... ...maar ik zou het ook fijn vinden als dat wat beter geïsoleerd wordt. Er zit geen spouwmuur in mijn huis, nou dan weet je het wel, hè?
1: Dat is lastig, ja. Dat is lastig, dat is lastig. Maar wat een mooi doel inderdaad. Misschien voor na vier jaar. Zo is het, ja. <laughs> De
4: volgende vraag. Met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland willen zitten...
3: Ja, jullie stellen prangende vragen. Ik zou helemaal niet op een onbewoond eiland <laughs> willen zitten. Okay. Maar, toch gezegd. Uh, in coronatijd, we noemden het net al. Was er natuurlijk een bedrijf, dat heette Auping. Mm -hmm. Prachtig familiebedrijf ja. trouwens.
1: Uit Ik hou Deet heel erg Dern. van
3: familiebedrijven. Die hebben natuurlijk toen in no time. Uh, met mensen als uh, Mark Groot-Wassink en uh, Wouter Dijkman. Zijn die medische mondkapjes gaan maken. Ja. Nou, als er iets maatschappelijk relevant is. Mm -hmm. Is dat je... Uh, productie in één keer omschakelt naar zoiets. Fantastisch. En als ik nou met één van deze mannen op een onbewand eiland zit, weten we ook zeker dat we in ieder geval nog kunnen slapen s'avonds.
1: <laughs> goed antwoord, goed antwoord.
3: Als ik in het torentje zou zitten, zou ik dit morgen veranderen? Ja, in het torentje. Ik weet ook niet of ik dat nou echt aanmeer. Kijk, KVK is natuurlijk, wij zijn een overheidsbedrijf. En zeker als bestuurslid ben ik apolitiek. Ik ben neutraal en laat me niet uit over politieke zaken. Maar als ik toch iets moet noemen... ...vind ik dat wij samen met de politiek en samen met ons moederdepartement Economische Zaken... ...hele goede stappen zetten in die afweging tussen privacy van handelsregister en transparantie. Tussen rechtszekerheid enerzijds en veiligheid anderzijds. En ik zou daar graag verdere stappen op willen zetten... ...om op een hele goede manier om te gaan met de privacy van ondernemers en hun gegevens. En tegelijkertijd die gegevens echt kunnen gebruiken voor economische groei. En daar zou ik vanuit het torentje nog verdere stappen op willen gaan zetten.
1: Zo dadelijk praten we verder met Roderick Ensering van de KVK. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Dit
1: is het ondernemersnieuws van vandaag, dinsdag 16 mei 2023. De Nederlandse Unicorn Messagebird heeft in 2022 zijn verlies zien verdubbelen tot 74 miljoen euro. Zo blijkt het jaarverslag in handen van Quote. De omzet steeg wel met 34% tot 582 miljoen euro. Messagebird hoeft voorlopig niet op een houtje te bijten. Eind vorig jaar stond er nog een kasreserve van 230 miljoen euro genoteerd. En medeoprichters Robert Viss en Adrien Mol zijn nog steeds aanvoerder in de lijn van jonge miljonairs met een gezamenlijk geschat vermogen van 4 miljard euro.
4: En dan hebben we weer eens een nieuwtje over Lightzier. Tenminste, eigenlijk over Dela. Want Dela heeft besloten om het volledige bedrag van 30 miljoen euro dat het geïnvesteerd had in zonneautoproducent Lightzier af te schrijven. Directeur S.O. Duve van Dela omschrijft het als het likken van wonden. De Eindhovense uitvaart- en verzekeringscoöperatie heeft dus verlies genomen op deze investering.
1: Dan Slimmer AI, het bedrijf uit Amsterdam en Groningen, heeft een AI Venture Studio geopend. In samenwerking met onder andere Dutch Founders Fund en Keen Venture Partners. Deze AI Venture Alliance gaat verder onder de naam S Samen Slimmer. Het doel van deze alliantie is om de komende twee jaar 12 AI Startups in Noordwest-Europa op te zetten. Met de focus op Nederland. Samen, Samen Slimmer biedt niet alleen investeringen, maar ook technische expertise en ondersteuning om deze Startups te laten groeien en te laten laten concurreren op wereldniveau. En dan
4: Twente, daar krijgt een nieuwe chipfabriek genaamd New Origin Form, gefinancierd met 70 miljoen euro uit regionale fondsen voor de ontwikkeling van de chipindustrie. De fabriek die naar verwachting binnen 2 tot 3 jaar operationeel zal zijn op de campus van de Universiteit Twente, zal zich richten op de productie van lichtchips die fotonen gebruiken voor dataoverdracht in kwantumcomputers. Deze stap is nodig vanwege het tekort aan productiecapaciteit in Twente, waardoor onderzoekslaboratoria ook voor productiedoeleinden worden
1: gebruikt. En dan tot slot, de Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2023 onverwachts gekrompen. Met 0,7 procent. Wat een tegenvaller is in vergelijking met de verwachte groei. De terugvallende export en het gebruik van voorraden hebben de groei belemmerd. Hierdoor bevindt Nederland zich onderaan het Europese peloton. Terwijl andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, beter presteren. Voor meer ondernemersnieuws, kijk op deondernemer.nl.
0: De ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
1: Patrick, ja, een, kleine, een kleine min in, de, ja, in die een kleine krimp van die, van die Nederlandse economie. 0,7 procent. Valt mij eerlijk gezegd nog mee, gezien de roerige tijden waarin we leven. Hoe kijk jij hiernaar als aanvoerder van de KWK? Ja, dat
3: nou, is natuurlijk niet verrassend. Hè, want de prijzen zijn ook echt enorm gestegen. En dat zorgt er natuurlijk er niet voor dat de koopkracht van ons allemaal stijgt. En dat helpt de economie natuurlijk niet vooruit. Um, dus in die zin is dat ook wel een beetje schrikken. Uh, tegelijkertijd is natuurlijk onderliggend de economie in Nederland... wel gewoon hartstikke sterk. Um, dus we gaan gewoon zien wat er weer gebeurt. Uh, het heeft ook geen invloed nog voor jou en mij hè, als burger... Uh, maar het is natuurlijk voor ondernemers wel vervelend, want het komt onze concurrentiepositie ook niet ten goede. En daar hebben ondernemers natuurlijk wel last van. Als ik op die
1: prachtige, net vernieuwde website van de KGK kijk en dan kijk ik weer in dat blokje actueel bovenin staat net onder maatschappelijk verantwoord ondernemen met actuele ondernemersthema's. De prijsstijgingen, maar ook ja. zwaar weer, energieloket. Ja. Zijn dit de vragen die ook het meest worden gesteld op dit moment als mensen jullie
3: opbellen met, met voor, voor advies? Ja, dat zijn veel voorkomende vragen. Er is natuurlijk ook net die tegemoetkoming in de energiekosten... is natuurlijk ook net gepubliceerd... Hè, waarmee de Nederlandse overheid ondernemers ook probeert te helpen... om die stijging een beetje het hoofd te, te bieden. En dat zijn natuurlijk wel regelingen... waar wij onze ondernemers zo goed mogelijk over informeren. Kan je daar aanspraak op maken? Hoe moet je dat doen? Wat zijn de voorwaarden daarbij? Zodat ondernemers ook weten waar ze aan beginnen... voordat ze die aanvraag doen. Wij zeggen, KVK biedt houvast voor ondernemers... Ondernemers maakt zelf keuzes, maar wij proberen ze maximaal in staat te stellen zelfstandig die keuze te maken. Zo dadelijk gaan we het nog meer hebben over het
1: thema van vandaag, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook, Jullie hebben een onderzoek daarna gedaan met allerlei inzichten, adviezen misschien ook wel. Maar nog heel even over die politiek, want ik ben ook even benieuwd naar hoe jullie rol daarin is. Want in Nederland heb je natuurlijk heel veel ja, allerlei, allerlei organisaties die zich bezighouden... Met het vertegenwoordigen van ondernemers. Ook richting Politiek Den Haag. Richting ja. lokale overheden. Um, uh, hoe verhouden jullie je daar tot? Adviseren jullie ook echt bestuurders. in, uh, in Den Haag. Over, over wat er speelt. in Ondernemend Nederland? Of zijn jullie eigenlijk meer. Een, een, de, de, de onafhankelijke partij. die aan de zijlijn staat daarin?
3: Ja, die twee dingen sluiten elkaar gelukkig niet uit. Dus wij adviseren zeker. met name ons eigen departement. Economische Zaken. over wat wij zien in de markt. en bij Ondernemend Nederland en wat dat zou kunnen betekenen voor beleid. Maar wij nemen daar geen positie in, geen standpunt in. Want wij zijn natuurlijk politiek neutraal. Wij lobbyen ook niet in Den Haag. Dat is niet onze rol. Daarvoor moet je bijvoorbeeld bij VNO-NCW of MKB Nederland zijn. Wij zijn dus onafhankelijk. Wij geven wel aan dat als er beleid wordt voorgesteld... wat de impact van beleid zou kunnen zijn... Op ondernemers, Maar bijvoorbeeld ook op ons als uitvoerder van het advies daarover.
1: Ja, want jullie hebben natuurlijk zoveel data uh, beschikbaar. Ja. Ook met die vragen die er binnenkomen. Jullie hebben een soort van de, de, de meest, de, de, de meest accuraat thermometer bijna wel. Van ondernemend Nederland zou je kunnen zeggen. Ook over grote verantwoordelijkheid.
3: Ja, we hebben inderdaad veel data. Het handelsregister heeft drie miljoen uh, uh, ingeschreven entiteiten en bestuurders staan daarin. En wij doen ook veel marktonderzoek naar wat ondernemers beweegt en waar ze zich mee bezighouden en waar ze last van hebben, waar ze zorgen over hebben. En die onderzoeken publiceren wij. Het MVO onderzoek waar we net over direct over praten, hebben wij ook gepubliceerd op basis van onderzoek. En die onderzoeksresultaten geven wij natuurlijk ook terug richting Den Haag als het gaat om het maken van nieuw beleid. Ja, ik
4: vraag me zo af um, uh, hoe effectief die manier is van. Uh, hey, jullie zeggen, je zegt, uh, jullie lobbyen niet actief, maar je hebt inderdaad zoveel kennis en zoveel uh, 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 ja, weten, uh, wetenschap van wat er leeft uh, onder ondernemend Nederland. In hoeverre uh, vinden jullie wensen dan weerklank bij bijvoorbeeld de politieke partijen die wel iets kunnen doordrukken?
3: Uh, nou, kijk, bij politieke partijen is dat ook minder. Um, uh, wij zitten soms zitten we wel eens rond ronde tafels met, uh, met parlementsleden. Uh, dan geven wij antwoord op hun vragen en nemen wij onze kennis. Uh, die etaleren we daar dan ja. en die zetten we in ons antwoord neer. Maar nogmaals, wij zijn een overheidsinstelling. Wij zijn er voor alle ondernemers in Nederland. En daarhalve zijn wij ook politiek neutraal. Dus wij nemen ook geen standpunt in tussen politieke partijen... over wat wij het meest of het minst wenselijk vinden. Mm -hmm. Dat is niet aan ons, dat is aan de politiek zelf... Uiteindelijk slaat dat neer in beleid en met een regelgeving. En die voeren we uit. Waarbij we uitleggen wat de, laten we zeggen, de impact is op ondernemers. Maar ook op ons als uitvoeringspartij. Ja. Gevoelsmatig
4: kunnen de ondernemers van Nederland um, euh, zich heel makkelijk bij jullie melden. Hè? Met ja. hun, hun uitdagingen, hun vragen, hun problemen. Um, in hoeverre weten de ondernemers van Nederland wat jullie betreft
3: de KVK al goed genoeg te vinden? Dat kan altijd beter, ja. Roland. Ja. Ja. Uh, kijk, een ondernemer die een vraag of een probleem heeft... De eerste waar hij naar kijkt is in zijn eigen persoonlijke omgeving, bij andere ondernemers of bij, in zijn eigen persoonlijk netwerk. Ja. Is er iemand die mij daarbij kan helpen? Afhankelijk, als dat niet lukt, dan gaat hij naar de volgende cirkel. En in die volgende cirkel zit onder andere KVK, maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst. Is het een financieel georiënteerde vraag, weten ook heel veel ondernemers de Belastingdienst prima te vinden. Maar is het meer generiek, dan komen ze veelal toch bij KVK.
4: Ja, want de, wij horen hier vaak ook van ja, ondernemen kun je, wordt je niet geleerd in Nederland feitelijk. Hè? Ook, de, ook op zelfs op de meest uh, zakelijk georiënteerde opleidingen uh, wordt er eigenlijk niet, is er geen draaiboek voor een succesvolle onderneming. Maar eigenlijk zijn, uh, is jullie vraagbaak misschien wel de, de meest heldere richtlijn naar in ieder geval
3: een aantal succesvolle bouwstenen. Ik denk dat wij daar in ieder geval een hele belangrijke speler in zijn. Ja. En ook als het gaat naar hoe maak ik een ondernemersplan. Uh, hoe vraag ik financiering aan. Dat zijn ook vragen waar onze adviseurs mensen mee kunnen helpen. Die overwegen een onderneming te starten. Wat komt daar nu allemaal bij kijken. We hebben een heel groot thema start. Als je op die website kijkt kom je dat tegen. Ja. Waar dus alle handen ook informatie in staat. Van waar moet ik nou aan denken als ik een onderneming begin te starten.
1: Als en wij... Als we even inzoomen op dat thema. Want jullie hebben net een onderzoek gedaan... over maatschappelijk verantwoord ondernemen... in jullie ondernemerspanel. Ja. Um, wat was de reden om een onderzoek uit te zetten... En ja, eventjes gelijk naar, naar hoofdstuk 8 skippen. Hè? Wat, wat, wat staat daarin? Wat, wat heeft jou verbaasd over de resultaten?
3: Ja, kijk waarom wij dat onderzoek hebben gedaan. Is dat wij natuurlijk kijken wat zijn nou thema's. Waarvan wij zien dat ze in de markt de ondernemers belangrijk zijn. Waar houden ondernemers zich nou mee bezig? En waar denken ze over na? Nou, ja. MVO is natuurlijk echt een thema. Niet in de laatste plaats. Omdat er natuurlijk steeds meer wet een regelgeving komt. Waar die ondernemer zich vervolgens aan dient te houden. Ja. Uh, dus hebben wij dat onderzoek gedaan onder ondernemers. Ja, en wat komt daaruit? Um, dat toch steeds meer ondernemers. Hè? Acht van de tien ondernemers zijn links of rechts op een of andere manier bezig met MVO. Mm -hmm. En je hebt de vraag natuurlijk nog niet gesteld. wat is MVO nou eigenlijk? Daar <laughs> moet je over hebben. Uh, maar laten we zeggen mens, klimaat en maatschappij. Uh, dan gaat het vaak over uh, mens en klimaat. En de maatschappelijke Invalshoek is dan nog wat lastiger. Dat doen een kleiner deel. Maar er zijn natuurlijk ook nog, toch nog, nog, één op de zes houdt zich er eigenlijk niet mee bezig. En die zeggen van ja, ik heb er geen geld voor. Ik vind het te ingewikkeld. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet doen. Mijn bedrijf is er te klein voor, het heeft voor mij geen toegevoegde waarde. Dus het is nog niet over de hele linie. Maar een groot deel houdt zich er steeds meer mee bezig.
1: Ja, en dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling. Ja. Ik kan me ook goed voorstellen dat het inderdaad voor... Je, je kan nooit iedereen bereiken. Je kan nooit iedereen tevreden stellen. Je kan niet iedereen dwingen om met dit thema bezig te zijn. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar de koplopers. En wat we daarvan kunnen leren. Hoe, heb je ook gekeken naar de, de internationale verhouding? Doen wij het in Nederland... Uh, zijn we er in Nederland bovengemiddeld veel mee bezig, voor, naar jouw gevoel, hè? Als, je kijkt, als je ondernemers
3: hierover spreekt? Dat hebben we eigenlijk niet uit dat onderzoek uh, gehaald. Ons onderzoek heeft zich echt uh, gefocust op de Nederlandse ondernemer. Wat je wel ziet, misschien komen we daar zo nog over. Dat we in Nederland natuurlijk ook heel veel wetgeving maken. die uh, bedrijven oproept, of stimuleert, of soms ook dwingt. om maatschappelijke verantwoorde beslissingen te nemen. die soms ook verder gaan dan Europa al is. En dat is niet altijd goed voor de directe concurrentiepositie. En dat is natuurlijk een interessant spanningsveld. Uh, hoe ver je daarin gaat. Want dat kost ook geld. Het maakt je producten mogelijk duurder. En zeker voor partijen die een internationaal ondernemen. Kan dat een nadeel zijn. Ja. En dat zijn dus ook vaak keuzes die ondernemers moeten maken. Ja,
1: daar gaan we het zeker nog ja. over hebben. Verderop in de uitzending. Als je kijkt naar inderdaad het MKB en NPO. En, en je zegt net al. Een groot gedeelte van deze ondernemers is met dit thema bezig. Wat doen ze dan zo al? Als je heel
3: praktisch kijkt. Het is natuurlijk een brede vraag. Maar wat voor dingen jullie, merken jullie op? Nou, laat ik een, laat ik een voorbeeld geven. MVO gaat over die driehoek van mens, maatschappij en klimaat. Ja. Noem ik dat dan maar even. Dat is natuurlijk een spanningsdriehoek waarin je dus als ondernemer die maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. Probeert de meest optimale keus te maken in je bedrijfsvoering, in de besluiten die je neemt. Om te zorgen dat je op al die drie die thema's stappen kunt zetten. Maar je zult je kunnen voorstellen dat daar vaak spanning op de lijn zit. Uh, laat ik een voorbeeld geven. Uh, en dan even een voorbeeld uit het grootbedrijf. Misschien best tastbaar: Tata Steel. Nou, daar hebben we de mond van vol de laatste nogal, tijd. Ja. Want die vervuilen nogal. En dat is waar. Uh, tegelijkertijd maken ze staal. Dat is in de maatschappij van nu, is dat nogal belangrijk. Ja. Want waar zit geen staal in? Hmm. Dus Maatschappelijk gezien is staal belangrijk, maar het is wel een vervuilende industrie. Ja. En je kan
1: het ding wel gaan verplaatsen, maar dan wordt het daar, is het daar
3: vervuilend. Dan ja, hebben we als, dat, als
1: wereldbol nog steeds het grote probleem. Ja.
3: En je moet in ogen nemen dat Tata Steel... een van de minst vervuilende staalbedrijven ter wereld is. Een van de beste staalbedrijven ter wereld is. En zeker daarvoor enorm veel werkgelegenheid. Zit. Ja. Mens, klimaat en maatschappij. Er zijn geen makkelijke keuzes. Dit geldt ook voor een bakker op de hoek. Dat is wat tastbaarder. Dat is detailhandels, dichterbij, ons mm -hmm. om de hoek ook. Die kan natuurlijk zeggen: ik ga zonnepanelen op mijn dak leggen. Daar ga ik mijn oven mee stoken. Want dat is hartstikke klimaatbewust. Maar die investering moet wel worden terugverdiend. En die investeringen zijn hoog. Kijk, je moet een subsidie voor krijgen. Maar je moet het terugverdienen. Dat maakt je product duurder. Maar je wil wel graag. Want er is de twee deuren verder ook een bak. Je wil wel blijven concurreren. Dus elke keer zijn het belangenafwegingen. Zijn het dilemma's. Waar geef ik voorrang aan? En welke keuze maak ik? En die zijn persoonlijk. Dus zo zie je dat het moeilijk kiezen is. En om daar die besluiten in te nemen. Zijn ondernemers een beetje welwillend om deze verandering aan te gaan? Ja, ze willen het wel. Uh, er zijn een aantal redenen waarom ze het eigenlijk willen. En een hele belangrijke reden is reputatie. Ondernemers zijn natuurlijk best gevoelig voor hun reputatie. En wat betekent dat voor mijn beeld bij klanten? Um, en het doen van investeringen in maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt natuurlijk aantrekkelijk voor klanten die dat belangrijk vinden. En de burger in Nederland, de klant in Nederland, vindt dat steeds belangrijker. Dus dat is een zeker een motivatie om te investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, dus heel vaak, hè, dat is misschien ook
1: iets wat verbaasde mij in ieder geval wel, dat dat zo hardop wordt gezegd. Want ik denk dat dat inderdaad onder de radar best een, belangrijke, een belangrijk aspect ja. was om te gaan, om te gaan verduurzamen. Ja. Maar ook inderdaad je, 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 toch een beetje je beeld naar buiten toe.
4: Ik denk ook dat heel veel ondernemers het gevoel hebben dat ze het al heel erg aan het doen zijn. Zeker.
3: Ja. En dat zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden van ondernemers die dat echt aan het doen zijn. Ja. En ook op die manier dus klanten trekken. Op die manier dus ook weer omzet genereren. En op die manier ook kijken of ze hun investeringen in afzienbaar termijn kunnen terugverdienen.
4: Ja, Ik heb nog wel een vraag over wat ik je net hoorde zeggen, Roderick. Uh, je zegt, uh, de meeste bedrijven zijn best goed bezig op het vlak van mens en milieu. Die twee uh, pijlers van de driehoek gaan uh, bovengemiddeld goed. Maar de factor maatschappij uh, ontbreekt daar nog een beetje aan. Nou, wat, hij wat, ontbreekt niet. Maar, minder, minder doorontwikkeld is dan. Is ook
3: minder tastbaar. Ja. En hangt ook erg af van het bedrijf. En in welke markt en sector je actief bent. Mm -hmm. Voor een slager is dat wat anders dan voor een bouwbedrijf. Wat houdt dat dan in? Ja. Maatschappelijke dat waarde Dat was inderdaad mijn vraag. Ja. Ja. Dat is ook voor elk bedrijf dus anders. En zo je ook maar Hoe wil ik als ondernemer nou waarde creëren? Mm -hmm. um, kijk als je zegt ik ben bij een bouwbedrijf. Dan zeg ik ik wil waarde creëren. Door alleen met hele circulaire materialen te werken. Uh, om te kijken of ik in mijn... Uh, bouwprojecten, minder water en minder energie kan gebruiken, dan ben je dus echt maatschappelijk bezig. Mm -hmm. Maar de invulling daarvan, ja, die hangt dus heel erg van je bedrijf af en is vaak ook moeilijker te definiëren dan aan de menskant. Yes. Dan zeg je bijvoorbeeld, nou ja, dan ga ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in mijn bedrijf opnemen. Of ik zorg voor hele goede arbeidsvoorwaarden zodat mensen met werkplezier bij mij aan het werk blijven. Die is vaak makkelijker conceptueel te bedenken en mm -hmm. uitvoeren, net zoals klimaat. Dan ga ik proberen energie te besparen die maatschappelijke waarde die je als bedrijf kunt hebben is vaak moeilijker eigenlijk te formuleren. En daarom zie je dat dat wat lager scoort op die ladder.
1: Duidelijk. Zo dadelijk gaan we het verder hebben over nou, de rol van duurzaamheid bij het MVO. Maar ook over de wetgeving die eraan zit te komen. En hoe je daarop als ondernemer kan inspelen. Maar eerst even deze vraag, Roderick. Wat, um, weet jij welke dag het is vandaag? Oh jee.
3: <laughs> uh, dus nee Strikvraag. Strik het de 16e vraag. is, nee, ik het is niet. de
1: 16e. Het is de internationale dag van het licht. En daar gaan we het met onze volgende gast verder over <laughs> hebben:
0: De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en terwijl onze data-expert van dienst, van den Berg, aankomt rijden met de bakfiets, gaan wij hier binnen de studio op het Mediapark een heel veel hebben over de internationale dag van het licht. En dat doen we met Anjaaf Dijnum, directeur van de Federatie Elektrotechniek, ook al bekend als VEDET, en initiator van het initiatief met LED -kan het. Anjaaf, welkom. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Ja, ja met, met de dag van het licht. Insgelijks, insgelijks. insgelijks, 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 insgelijks ja, heb, heb je een lampje aangesteld. <laughs> Hele flauwe woordgrappen kunnen we hierover gaan maken. Ja, ja
5: zeker. zeker. De,
1: ja, uh, ik had hier tot gisteren nog niet van gehoord. Eh, Roderick
5: heeft uh, uh, net ook al aangegeven. Het leeft blijkbaar nog niet bij iedereen. Even nee, nee, nee. Uh, Hoe komt dat? Dat is, dat is een goede vraag. Maar het is een internationale dag. Uh, Uitgeroepen door uh, UNESCO. Dus het gaat voor de hele wereld. En ja, als je kijkt wat licht in onze maatschappij kan betekenen. maar sowieso licht in de hele wereld. Deze radio-uitzending wordt mogelijk gemaakt door licht. Want uiteindelijk gaat het via de glasvezelkabel. Dus dat, ook dat is licht. En uh, ja, ook licht bij ons thuis of licht op de werkplek. Ja, je zou je werk maar in het donker moeten doen. Dan wordt het uh, knap lastig. En ja. daar worden mensen ook vaak heel ongelukkig van... als ze in een donkere ruimte moeten zitten de hele dag. Dus ook daar zie je dat licht ook een grote uh, invloed heeft op ons welzijn. Ja, de noodzaak van licht is met deze uitleg
1: inderdaad evident. Maar even voor de kijker en luisteraar... Federatie Elektrotechniek, kan je eens vertellen wie jullie zijn en wat jullie doen?
5: Ja, wij zijn een uh, brancheorganisatie. Wij vertegenwoordigen 150 fabrikanten, groothandel, importeurs in Nederland... Uh, dat doen we onder andere voor uh, de verlichtingsfabrikanten, maar we doen dat ook voor de hoogspanning, middenspanning, laagspanning, tot en met gelijkspanning. Uh, eigenlijk alles wat je in de muur ziet aan uh, van de contactdozen, maar ook datgene wat erachter zit, de kabels, de kabels in de grond. Ja, al die fabrikanten vertegenwoordigen wij hier in Nederland. Ja, jullie houden eigenlijk de economie draaiend, zou je kunnen zeggen. Eh, wij houden op zijn minst de energietransitie draaiend. Dat, 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 dat op zijn minst, ja. We
1: hebben het vandaag in de uitzending over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè, onder andere met, met Roderick van de Kamer van Koophandel. Wat, wat, is dat een belangrijk thema in jullie
5: branchevereniging ook? In jullie branche? Jazeker. Kijk, um, nee, nee, ik zou bijna zeggen, je kunt tegenwoordig gewoon niet meer zonder. Uh, dan, dan ben je als bedrijf zo op jezelf gericht. Dat het eigenlijk gaat om de maatschappij. En de maatschappelijke functie die je als bedrijf hebt. Uh, uh, en de rol die je daarin kunt betekenen als bedrijf zijnde. Uh, dus ja, dat, dit is een heel belangrijk thema. En uh, dat zie je op diverse verzetten uh, terugkomen. Al gaat het bijvoorbeeld over circulariteit.
1: Ja, Roderick. Het is wel een grote verandering geweest. Hè? Ik, ik had, als, je, als je kijkt volgens mij naar tien jaar geleden. Pak een beet. Uh, misschien wel vier jaar toen jij bij de Kamer van Koophandel betrokken werd. Dat... Dat, dat dit echt in een stroomversnelling is geraakt. De, 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 de aandacht voor dit, voor, de, voor dit thema. Waar we vroeger inderdaad veel meer keken. Gewoon op naar onze, wat, wat houden wij als, als, als organisatie onderaan de, aan de, aan de, aan de, aan de streep over? Ja. Zijn we nu veel meer bezig met inderdaad die omgeving? Met, eigenlijk, wat, wat, wat zijn we sociaal geworden met z'n allen?
3: Nou ja, sociaal. Ik denk dat we allemaal alle rapporten van de VN allemaal gelezen hebben. Het is ook echt wel nodig dat we daar stappen op zetten. Om te zorgen dat we de... De planeet en het klimaat ook voor onze kinderen allemaal nog een beetje op een normale manier achterlaten. Het kon ook uh, niet
1: anders. Zeg het je. kon ook
3: niet anders. En ook de aandacht voor de menskant. Hè, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, voor diversiteit. Om te zorgen dat echt iedereen mee kan doen. Ja, dat is ook iets, van, iets wat echt in aandacht toeneemt. En ik denk dat het hartstikke goed is. Omdat we toch met elkaar op deze aarde leven. Uh, dus ik vind het hartstikke goed dat we dat doen. Maar het is inderdaad wel echt aan het toenemen.
4: Ja, maar even, even over uh, de initiatieven. We kennen natuurlijk allemaal Earth Hour. Hè? Dat, dat, we, dat doen we het licht juist, uh, juist uit, uit. Om allemaal stil te staan bij onze energieconsumptie. Uh, de internationale dag van het licht voelt een beetje met hetzelfde uh, doel. Anne, ja, wat, wat zijn de hoofddoelen van jullie initiatief? Tenminste, het internationale karakter daarvan?
5: Goed, het is een initiatief van niet vanuit Velen, nee, nee. deze dag van het licht. Het is dus echt vanuit de UNESCO. Het is met name om de aandacht te vestigen op licht. En wat licht betekent voor ons. Maar ook de technologie die erachter zit. Hoe dat van invloed is op onze gezondheid. De, de, nou, hoe de, de techniek zelf mm -hmm. mogelijk maakt. En dat was de reden voor UNESCO om te zeggen van ja, we willen dat licht eigenlijk onder de aandacht gaan brengen.
4: Maar je hebt dus de spreekwoordelijke kant en betekenis van het woord licht, maar het gaat ja. vooral ook over de technische kant. Ook, dus de implementatie ook, op de werkvloer ja, bijvoorbeeld. onder andere.
5: Ja, ja. Ook, ook daar, ook die aandacht te geven. Kijk, en dat uh, uh, um, nou, is in Nederland denk ik wel redelijk goed geregeld, zeker in, in, in het westen.
4: Want iedereen staat erbij stil dat je legt, uh, tegenwoordig letterbollen uh, in, je, in je fittingen draait. Ja, als het goed is wel.
5: Ja. Wat, <laughs> ons wat, wat? onderzoek is iets anders uit geweest, Maar dat komt we één keer zo meteen jazeker uh,
1: ik, ik ben gewoon heel veel benieuwd. Wat gebeurt er op deze dag? Wat, moet, wat kunnen we doen om met z'n allen de
5: dag van het licht te gaan vieren? Nou, wat mij betreft maken we een vreugdedansje om, om een lampje heen. Nee, dat, uh, kijk, uh, vooral stilstaan bij van wat, wat licht nou eigenlijk voor ons betekent. En uh, kijken ook van, van wat kan ik zelf nog eigenlijk doen als ondernemer bijvoorbeeld uh, op het vlak van licht... Ook om die aandacht daarvoor te gaan gebruiken. En zeker als je kijkt ook hè, welke rol heeft licht en uh, met betrekking tot energiebesparing. Ja. Uh, welke rol heeft dat eigenlijk op onze maatschappij om ons heen? Ja, Roderik, is is dit, uh,
3: omarm je deze oproep? Uh, ja, tuurlijk. En volgens mij is er ook wetgeving in de maak of in het voorstel om te mm -hmm. zeggen, joh, we moeten straks allemaal sensoren in onze kantoren hebben om te zorgen dat die lichten vanzelf uitgaan, omdat we elkaar al niet meer kunnen vertrouwen dat we aan het eind van de meeting op het lichtknopje drukken. Uh, kijk, een licht is hartstikke belangrijk om ook goed te kunnen werken en ook gezond te kunnen werken en tegelijkertijd als je die nodig hebt moet ook uitzetten. Dus ja. Uh, ik denk dat het wel goed is om op een dag van het licht is bij stil te staan. Al de alle lampen stralen hier ons ook tegemoet. We staan er eigenlijk, het is zo gewoon dat er licht is dat we er eigenlijk nooit bij stilstaan.
1: Ja, dat is zeker waar. Anna-Jaap, je bent ook initiatiefnemer van het, van het, van het
5: concept Met Let Kan Het. Wat is Met Let Kan Het? Ja, Met Let Kan Het is eigenlijk een grote bewustwordingscampagne. Um, want ja, we staan voor een grote uitdaging in Nederland. We moeten energie besparen. Um, en uiteindelijk, uh, ons elektrisch energieverbruik gaat enorm toenemen. Uh, dus nou ja, netbeheerders, uh, netcongres die ja, iedereen ziet de koppen en de artikelen wel voorbij komen. En uh, ja, wat, wat kunnen we nou eigenlijk zelf doen om uh, energie te gaan besparen? Los van datgene wat de overheid ons verplichting eigenlijk oplegt? oplegt. Uh, wat zou je daar nou kunnen doen? En als je dan weet dat verlichting ongeveer 30% van je energierekening is. Dan, uh, uh, en je hebt nog allemaal conventionele verlichting hangen. Of je hebt nog TL-buizen hangen. Mm -hmm. Dan zou je dus uh, heel eenvoudig kunnen overstappen naar bijvoorbeeld ledverlichting.
4: Het klinkt, het klinkt als een open deur. Hè? Sorry dat ik je even, even in de reden val. Maar het, inderdaad, het klinkt als de eerste stap die je zou kunnen zetten als ondernemer. Om je, uh, om je rekening naar beneden te brengen. Om uh, de, inderdaad uh, wat Roding, Roderick net al zegt. Vanuit de KVK is ook aangetoond dat veel ondernemers. Um, die die transitie naar duurzame uh, uh, energiebronnen en, en, en technologieën inzetten om hun, uh, de uitschaling van, van hun bedrijf groener te krijgen. Ja, ja. Maar in de praktijk, geef je net aan, blijkt dat jullie onderzoek ook, dat het nog te, veel te weinig gebeurt.
5: Uh, ja, nee, zeker. Uh, nog maar 20% van de bedrijven in Nederland uh, is volledig op, uh, op led. Hoe kan dat dan? Echt? <laughs> ja. En hoe kan dat? Nou, ja? het, het heeft te maken met uiteindelijk een mindset. Uh, mensen denken van ja, ik wacht wel op het natuurlijk vervangen moment. Ik wacht wel even tot mijn lampje kapot gaat. Ja. En uh, uh, jarenlang was dat ook uh, nou, een goede reden misschien wel als je kijkt naar de energieprijzen. Die was laag, de, de prijs die je betaalde voor elektriciteit.
1: Ja, je, je, het, klink, het klinkt misschien even ook een beetje Hollandse zuinigheid. Dat je denkt ja, ah, hij doet het nog.
5: Ja. Uh, waarom, zou ik, ja, ja. waarom zou ik hem vervangen? En, en begrijpelijk ook. Ja. ja. Het, misschien was het wel de wetmatigheid van de controle, de financial controller, die zegt: van, Ja, nee, maar hij is economisch nog niet afgeschreven. Het lampje doet het nog. Laat het lampje lekker hangen. Want ja, uh, we wachten wel even. Mm -hmm. uh, inmiddels zie je dat die energieprijs enorm is toegenomen. Uh, uh, als je dan weet dat inderdaad die 30% van je energieverbruik dat dat vaak verlichting is. Dat je weet dat een ledlamp 50 tot 80% uh, 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 minder energie verbruikt ten opzichte van een conventionele lamp. En als je dan de huidige energieprijs neemt. En je weet dan dat de terugvertijd die een tijd pak een beetje momenteel anderhalf tot twee jaar is. Ja, dan vraag ik me af. Dan zeg ik tegen die financial controller. Wie is nou de dief van zijn eigen portemonnee? Roderick, we ja. weten allemaal vanuit de KVK ben jij natuurlijk politiek
1: agnostisch.
3: Maar wat zijn jouw <lacht> ideeën hierbij? Ja, ik wou, ik wou net vragen. aan Hoe ga je die mindshift, hè, wat kunnen jullie doen vanuit jullie branche om die mindshift dan voor elkaar te krijgen? En is er iets waarvan je zegt, nou misschien KVK, kunnen jullie ons daarbij helpen?
5: Nou ja, kijk, wij zijn dus het initiatief gestapt met Let Kan Het. Eigenlijk om de bewustwording te gaan creëren binnen zeg even, het zakelijke, maatschappelijke en het overheidsvastgoed. Om te zeggen, van, zet nou daadwerkelijk die stap naar LED Verlichting. Want ja, ik zeg op mijn beurt, het is zo laag het vooruit. We kijken daar al mas overheen. Precies. Dat is, dat is eigenlijk het doel van de campagne. Dus op zoveel mogelijk plekken proberen we deze campagne te laten landen. Van joh, maar dit zijn nou de praktijkvoorbeelden uh, met LED kan het.
1: Ja, want die prijzen van die LED lamp is ook nog eens gigantisch gedaald de afgelopen ja, jaren.
5: Ja, de uh, prijs is gedaald. Uh, rendement uh, is een stuk hoger. Uh, je ziet dat uh, de levensduur uh, een stuk uh, langer is. Uh, nou, dus, uh, eigenlijk heel veel kennis is beschikbaar over die LED lamp. Maar onze onderzoeken laten ook zien... dat, dat de kennis bij nou, de mensen die erover gaan... facilitair managers, maar sowieso de gemiddelde Nederland... eigenlijk ja, niet weet wat een ledlamp... eigenlijk uh, voor je kan betekenen. Nou, dat is de reden waarom we hebben gezegd... Ja, die campagne, die moeten we gaan starten. Een soort ode aan de ledlamp. Het is misschien wel een ode aan de ledlamp. <laughs> maar als ik het nog even een groter plaatje zo uh, mogen neerzetten... Uh, we hadden het net even over uh, ons energieverbruik... hier in Nederland en dat we energie moeten gaan besparen. Vanuit de overheid hebben we de campagne... zet ook de knop om... Ja. Um, ja, en nu kun je dat lichtschakelaartje wel uitzetten. Maar ik zei net ook al, het licht heeft ook een positieve uh, invloed hmm. op ons. Dus dat moeten we ook niet willen. Um, stel nou dat we van vandaag op morgen alle verlichting in Nederland LED hebben. We besparen 6,5 terawattuur aan uh, energie. En dan is dat misschien een bedrag wat de mensen nog niet zo heel veel zegt. Uh, dan zeg ik op mijn beurt, ja, dat is 108, 108 miljoen keer je auto opladen. Oh, dat red je niet in een jaartje. Nee, dat red je niet. Of dat zijn 6,8 miljoen warmtepompen. Ja. Nou, ja. Uh, nou, volgens mij zitten we ook midden in een transitie als je kijkt naar warmte. Ja. Uh, dus stel nou, dat is ook het potentieel. Uh, wat, wat er ligt, hebben we het dus over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als ondernemers zijn. Ja, oké. Okay, als ik dus mijn energieverbruik naar beneden breng. maak ik ook andere dingen mogelijk in het net.
4: Maar even, uh, advocaat van de duivel... ik denk dat heel veel ondernemers die dit horen... dat stiekem diep van binnen wel weten. Ja. En ook echt wel voelen dat ze misschien... een keertje in actie zouden moeten komen. Maar ik zit ook even naar de uitkomsten van jullie onderzoek te kijken. Dat onder ruim duizend mensen in loondiensten is gedaan. En meer dan de helft daarvan... wijst naar de overheid met de mededeling... dat ze vinden dat de overheid faalt... in de verduurzaming van ons land. En volgens 63% moet de overheid meer doen... om de energietransitie naar duurzame energie... binnen het bedrijfsleven te bevorderen. Dat zijn op zich stevige conclusies. Ja, ben ja. ik even benieuwd naar uh, zowel jouw antwoord, Anne-Jaap, als, als dat van Rodrigue. Uh, ik zie jou al meewarend uh, schudden. Roderick, uh,
3: uh, wat is jouw reactie op zo'n uh, zo getal? Ja, een onderzoek is een onderzoek, maar ik vind dat in het algemeen te gemakkelijk wordt gekeken naar de overheid. En of dat nou beursondernemers zijn, ja. en allemaal ook een eigen verantwoordelijkheid. Zij dan toch enigszins politiek sensitief, zeg maar. Uh, dus ik vind dat het gemak naar de overheid wordt gekeken. En He, dit voorbeeld ook. Een ondernemer weet het eigenlijk heus wel van ja. ledverlichting. Die heeft de overheid echt niet nodig om zijn lampen te vervangen door ledverlichting. En het is te gemakkelijk om naar de overheid te verwijzen en vervolgens dus zelf niks te doen. Ja, maar financiële die...
4: stimulans kan natuurlijk een heel effectief middel zijn om het wel te, die doorbraak te, te forceren. Of zie, zie ik dat er te nou, makkelijk in?
3: Ik denk dat Anne-Jaap er net heel goed heeft aangetoond dat die business case in zichzelf positief is. Ja. En ik niet eerst nog weer een subsidie nodig heb om mijn lampen door een ledverlichting te vervangen. Dus ik vind het echt te, gewoon te gemakkelijk. Ja. De ondernemers het... zijn normaal om heel zelfstarting en initiatievenrijk. En dat zou hier
5: dus ook gewoon moeten zijn.
4: Ja, maar toch blijft het wonderlijk dat we, ja, uh, we ja, dat zeg ik dan ook even, uh, toch wel een beetje met elkaar uh, achterover blijven zitten.
5: Nee, kijk, je ziet uh, twee mogelijkheden. De afgelopen jaren was er altijd een stimuleringsregeling uh, waaronder uh, de ledverlichting viel. Dus per 1, uh, 1 januari 2023 is dat gestopt. Mm -hmm. Um, Ten meer ook omdat die tijd. die business case is zo gunstig dat de overheid zegt ja maar daar hebben we geen hulp meer in terecht zeg ik op mijn beurt uh, aan de andere kant als ik wel naar de overheid kijk dan zeg ik ja beste overheid jullie zijn de grootste vastgoedeigenaar hier in Nederland um, we hebben vanaf 1 januari een label C verplichting dus uh, energie ja. label uh, C voor kantoren groter dan 100 vierkante meter uh, verlichting is dus een groot onderdeel daarvan dus heb je nog niet zo'n label zet die stap en dan kijk je naar de overheid. En die zegt dan gemakshalve ja, half Gemiddeld genomen voldoet onze portefeuille aan een label C. Ja, dat was niet de vraag of een van de Het ging om een absoluut label C. En eh, ondernemers. Eh, die worden eh, door de omgevingsdiensten bezocht. Met de vraag. Van, heeft u een energie label? Eh, en welk label is dat dan? En eh, die mogen daarop gaan handhaven. En dat... Dat punt zeg ik, beste overheid. Je ja, geeft nou zelf ook het goede voorbeeld. Ga die investeringen aandoen. Als je op de snelwegen rijdt, uh, uh, dan zie je daar allemaal conventionele lampen uh, s'avonds branden. Uh, ga je de grens over in België? In twee jaar tijd hebben ze alle verlichting op de hoofdwegen vervangen naar led. Hmm. Dat moeten wij hier in Nederland toch ook kunnen, zeg ik dan. Dus uh, uh, wij hebben ook vanuit op de oproep gedaan richting de overheid: van, uh, zet nou een helder doel neer. 2025. 80% van alle verlichting die jullie hebben, moet let zijn. En toen bleef het stil? Uh, nou ja, toen begon men een beetje onrustig te schuiven op de stoelen. En ging het over natuurlijke vervangmomenten, personeelscapaciteit. En uh, goed, dan komen er inderdaad ook een hoop redenen die je vaak ook bij de ondernemer hoort. Ja. Maar beste overheid, zet nou dat beste beentje voor. Zet nou zelf ook die knop om. En uh, ga ervoor. En geef het goede voorbeeld. Want... Als zij de voorbeeld geven, dan gaat de rest daar ook in, uiteindelijk wel in mee.
1: Nou, hier op het Mediapark hebben we in ieder geval op de internationale Dag van het Licht <laughs> ons steentje bijgedragen. Anja je dankjewel. En prachtig initiatief met Let Kan Het. Dus wij gaan uh, uh, ons best doen om Nederland nog verder te verletten. Goed, dankjewel.
0: De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
1: Zoals iedere dinsdag schuift AI en data-expert van dienst Job van den Berg aan met handzame tips voor ondernemers hoe je vooral de kansen van automatisering en slimme computersystemen kunt benutten. En vandaag gaat dat geheel in thema van deze uitzending
2: over AI en duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het gebruik van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie, is het een dynamisch duo of hebben AI en MVO een moeilijke relatie? waarbij AI het juist complexer maakt om verantwoord te kunnen ondernemen. Er zijn nog beperkte regels als het gaat om de inzet van AI. Kun je met het ontbreken ervan überhaupt spreken van verantwoord ondernemen met AI? De milieukant. Het is geen geheim dat AI een enorm beroep doet op onze beperkte hulpbronnen met een bijbehorende CO2-uitstoot. Maar wordt deze ecologische voetafdruk niet meer dan gecompenseerd door AI-toepassingen die ons juist helpen om verantwoorden en duurzamer te ondernemen? Even terug naar de kern. AI is technologie die taken uitvoeren die normaal menselijke intelligentie vereisen. Het is eigenlijk de co en super stagiair van je bedrijf, die taken overneemt waardoor je productiviteit verbetert. En Vaak is erbij komen het voordeel dat het lage kosten tot gevolg heeft en het ook nog eens positief uit kan pakken voor het milieu. 1 plus 1 wordt dan echt 3. Een voorbeeld. AI toepassen om optimale transportroutes te bepalen voor vrachtvervoer. Deze AI-modellen houden rekening met alle omstandigheden om zo efficiënt en tegen de laagst mogelijke brandstofkosten routes te bepalen. Of een AI-gestuurd energiesysteem dat op basis van apparaatgebruik, het aantal zonuren en de energiecapaciteit de temperatuur regelt in kantoorgebouwen. Met lagere energiekosten en minder energieverbruik tot gevolg. AI is dus echt een business case. Of beter gezegd, door AI kan MVO een business case worden. Het kan je commerciële model aantrekkelijker maken door kosten te verlagen en omzet te verhogen. De CO2 footprint van servers die AI voeden is daarom vaak een klein offer voor een groot doel. Naar mijn overtuiging zijn AI en MVO absoluut een match made in heaven, mits AI op de juiste manier wordt toegepast. Want met de juiste toepassing en begrip van AI geloof ik dat we een toekomst tegemoet kunnen zien waarin technologie... En maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand gaan. Nu alleen nog het bewustzijn bij ondernemers over de kansen die AI kunnen bieden. De juiste kaders en wetgeving. Dat laatste komt er gelukkig snel aan en dat is belangrijk ook. Verdiep je er vast in en verduurzaam jouw businessmodel. Letterlijk en figuurlijk. Succes!
1: Dankjewel Job van den Berg. Onze data en AI expert van dienst. Over ja, hoe data en AI jou kunnen helpen om duurzamer... ...te ondernemen. En het doet me ook altijd denken aan die, ja, die fantastische overname... ...die Google heel erg lang geleden al heeft gedaan... ...van het Britse bedrijf DeepMind. Dat uh, was uh, kennen we allemaal omdat ze ooit dat spelletje hebben gewonnen. Hè? Go, ze hebben de wereldkampioen Go verslagen in 2016, 2017. Se-dol met hun uh, extreem geavanceerde neurale netwerk. Maar Google die heeft dat bedrijf destijds gekocht voor 500 miljoen dollar... Uh, wat op zich in die tijd best veel geld was. Maar ze hebben dat bedrijf ook ingezet om een algoritme te bedenken... om het energieverbruik van hun datacenters te verbeteren. En eigenlijk binnen een jaar tijd hadden ze 30, 40 procent efficiency winst daarmee bereikt. Dan hadden ze die investering gelijk daarmee terugverdiend. Dus dat was een hele strategische overname op meerdere vlakken. Ja, Roderick, uh, ja duurzaamheid begint natuurlijk ook bij data. Want je moet wel, voordat je kan verduurzamen... moet je wel weten wat, wat de status quo is binnen je organisatie... Ja.
3: Beseffen ondernemers dat voldoende? Uh, dat weet ik niet. In hoeverre ze ook... Da da wel dat daar data en informatie voor nodig is. Uh, de link die je oplegt naar AI... die is denk ik... daar is nog een hele hoop te winnen. moet uh, niet vergeten... dat natuurlijk de meeste ondernemers zijn gewoon klein... Het MKB, we hebben het denk ik, al meteen een grote sofisticheden bedrijf, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus het gemak waarmee we dan zeggen, joh, je moet AI toepassen, pak die data erbij en regel dat. Ja, dat is natuurlijk te gemakkelijk gezegd. Uh, ik denk dat we daar ook nog ook veel bewustwording voor nodig hebben. Dat er in data en met het behulp van AI nog veel te halen is. Maar het is ook wel een beetje de ver van mijn bedshow. Hmm. Hoe doe ik dat dan? En hoe zet ik dat dan in? En wat is AI dan eigenlijk precies? En hoe pas ik het in mijn branche en in mijn sector nou eigenlijk toe?
4: Maar Job, is dat te makkelijk gezegd? Want juist nu is die drempel volgens mij lager dan ooit, toch? Of?
2: Ja, hij is zeker lager dan ooit. En ook al met alleen data heb ik al een mooi voorbeeld... hoe je daarmee al verantwoord kan ondernemen. Dit is een voorbeeld van een slager... die er keek naar zijn dynamische energiecontract... en daarin zag dat op bepaalde piekuren wanneer zijn winkel open was in een hele hoge kilowattuurprijs was. En ook op het moment dat hij de worsten aan het maken was... in de vroege ochtend. En eigenlijk daar baas basis daarvan besloot... om net een uurtje later te beginnen met het maken van de worsten... en net een uurtje eerder te stoppen met, uh, met het, het openen van de winkel. Uh, wat ertoe leidde dat, dat dat al heel veel effect had op energiebesparing... en uiteindelijk, uiteindelijk ook de kosten. Wat als voorbeeld heel laat zien... ja juist met data alleen al... dus niet gelijk avanceerd model, maar beschrijvende data. Mm -hmm. Zij het in een energieapp of zij het in een andere dashboard... Kun je inderdaad ook al heel veel uh, uh, bereiken. Uh, maar inderdaad, vergeet niet wat je ook al zei, Roland. dat er steeds meer AI-tools ook gewoon beschikbaar zijn voor op de korte termijn.
1: Ja, ik denk dat dat wat Roderick zegt: dat dat wel. Klopt, hè? Dat, dat veel ondernemers het als een ver van mijn bedshow show zien. We zijn net de digitale transformatie doorgemaakt. Moeten we nu hier weer op gaan duiken? Ja. En hoe dan? Als je niet inderdaad een leger aan dataspecialisten bij je rond hebt lopen. En ik denk dat daar ook inderdaad een stukje besef bij zit. Dat het inderdaad niet zo is dat je, dat je, dat je alles, uh, dat je het wiel zelf moet, moet gaan uitvinden. Maar dat je veel meer moet gaan kijken. Inderdaad, welke tooling is er al beschikbaar. Waardoor ik als kleine organisatie eh, efficiënter, slimmer, eh, beter kan gaan werken. Waardoor we uiteindelijk meer tijd overhouden voor enerzijds nuttige zaken. Of inderdaad in kunnen zien hoe we maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Ja.
4: Ik kan me ook voorstellen dat het vanuit de KVK ook weer een extra uitdaging is om de, om de juiste informatie te voorzien aan de, uh, aan de ondernemers van Nederland.
3: Hoe spelen jullie in op deze hele transitie en deze opkomst van die kunstmatige intelligentie? Ja. Nou, je ziet sowieso uit ons onderzoek hè, dat het vinden van de juiste informatie, als ik stappen wil zetten ja. om meer verantwoord te ondernemen, dat dat de grootste... ...hindernis of het grootste bottleneck is. Wat wij doen is constant onze content erop aanpassen. En dat betekent dus ook dat onze adviseurs ook constant bezig zijn... ...om zich te verdiepen in nieuwe technologie, nieuwe theorieën... ...om te zorgen dat ze daar content over kunnen maken... ...en vervolgens ook in gesprek over kunnen adviseren. Dat is een grote rol van onze adviseurs. Bijblijven op ja. de ontwikkelingen in de sector waarvoor je verantwoordelijk bent bij ons.
4: Ja. Want ergens mannen, jullie zijn, zitten natuurlijk veel dieper in deze, deze technologie en deze, de, de mogelijkheden ervan. Maar ik als één pittetje heb al uh, nu steeds het idee dat ik niet hard genoeg kan opschakelen. Hè? Dat je denkt, ja, ja ik, ga, ik ga me hier even verdiepen. Twee dagen later komt er weer een, uh, een nieuwsbrief uit met nog meer opties en nog meer uh, uh, mogelijkheden. Je ziet op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Ja. En het,
1: voor mijn gevoel wordt het alleen maar erger. En dan kan je, kan je geruststellen. Zelfs beroepsgekken. Ja. Zoals ja. waar ik zelf en Job ondervallen. die. Ik denk dat we uh, per persoon per dag twee uur aan het bijlezen zijn. Uh, luisteren en kijken over wat er allemaal speelt in de wereld van kunstmatige intelligentie. En zelfs dan heb je het gevoel dat je onvoldoende. <lacht> dat ja. je niet het hele spectrum ja. hebt beetgepakt. Dus die, die, dat, dat, dat gevoel van de fear of missing out is daar, is, daar, is daar zeker bij aanwezig. Ik denk dat het vooral belangrijk is. Is inderdaad dat je dat je dat je uh, dat je niet alles hoeft te weten dat je niet alle ontwikkelingen wil of moet kunnen bijhouden maar dat je vooral gaat kijken inderdaad zeker als, als je kijkt als ondernemer zijnde uh, gewoon heel erg begint met, met, met een concreet probleem. Waar zit je nou uiteindelijk mee? Mm -hmm. zit, je in je, zit je als ondernemer met het probleem dat je inderdaad niet weet hoe je moet verduurzamen? Zit je met het probleem dat je, uh, dat je eigenlijk ja, te weinig handjes hebt om je, je klantenservice goed zo te runnen... dat je klanten op tijd en goed geholpen worden? Ja. Zit, je, zit je met het probleem dat je, uh, dat je niet genoeg weet hoe je je marketing optimaal kan inzetten? En ik denk als je begint bij een probleem en daarbij gaat zoeken... He, hoe kan technologie me daarbij helpen? Dat je al een heel goed getrichterd ja, uh, stappenplan hebt. En dat je inderdaad dat je hem even moet loslaten. Dat je van, van echt van, van,
3: van, 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 van de hele schaal met AI-tooling en mogelijkheden ja. wat moet weten. Ja. Wat je volgens mij zegt, Remy, is begin, neem gewoon een eerste kleine stap. Ja, het hoeft begin ja. He, Dan kom, kom op gang en zet achter het eerste stapje weer het tweede stapje. Je zou kunnen zeggen, doe het een beetje agile. In plaats van ja. dat je in één keer naar de eindoplossing wilt. Mm -hmm. Want dan wordt het een hele grote beker om weg te drinken.
1: Ja, ja nou precies. En dat geldt natuurlijk ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als je ja. gaat denken, ja, we moeten overmorgen... het meest duurzame bedrijf van Nederland zijn. Of we moeten overmorgen uh, klimaatpositief opereren. Ja, dan is het zo'n groot... Uh, uh, grote uitdaging, zo groot... nou ja, monster klinkt heel negatief... maar wat, wat er dan voor je staat... dat het je ook een beetje wordt lam geslagen. Ja. Maar als je dat heel klein begint... met misschien een paar, -lampen, een paar lampen te vervangen voor led... Uh, dan, 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 dan houd je de uitdaging ook behalbaar... en leuk voor jezelf en mm -hmm. je team.
4: ja. ja. Hey, en uh, Job, ik zit uh, jouw column altijd even te luisteren alsof ik een kijker of luisteraar ben van deze show. En mijn oren en ogen gingen zich spitsen toen jij het had over het, uh, uh, het R-woord, regelgeving. Toen zei je in een tussenzinnetje, dat komt eraan. Ja. Wat kun je uh, ons daar even over bijpraten?
2: Ja, er komt een zogenaamde AI uh, Act vanuit de Europese Unie. Die echt wel kaders gaat geven van wat er wel of niet mag met AI. Mm -hmm. Heel concreet voorbeelden daaruit is, uh, wat ik kom bijvoorbeeld, is, is dat transparantie over het gebruik van AI en algoritmes uh, terugkomt. Dat is een uh, kolfje naar de hand natuurlijk van de KVK? Ja. En ook daar, er komen ook instituten moeten komen die op die regelgeving natuurlijk moeten toezien dat dat op een juiste manier uh, wordt gedaan. Ja. Bepaalde dingen worden ook wel echt verboden om AI te gebruiken. Bijvoorbeeld door uh, drone-automatische wapens tot aan, maar ook dingen als uh, 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 gezichtsherkenning. Uh, dat soort zaken. En er komt een ja, soort van ranking, een soort van label, uh, wat de mate van uh, uh, het effect van AI eigenlijk is en hoeveel impact dat, uh, dat heeft. En worden zaken AI die echt gebruikt worden om, ja, ik zeg maar even, om te manipuleren, ja. uh, dat wordt echt verboden en ook echt strafbaar. Dus heel uh, goed dat die wet er aankomt. Uh, ja, ook snel.
1: Ja, en daar nog eventjes op, op aanhakend, inderdaad, want gezichtsherkenning aan zich wordt niet verboden, maar het real-time tracken in openbare ruimtes met biometrische ja. data. Dus dat je, als je in een winkelstraat loopt, dat de, de lokale uh, franchiseorganisatie van uh, franchise ondernemer, van, nou ja, een willekeurige supermarkt, ja. dat, die, dat die kan bijhouden van wie loopt hier eigenlijk langs, wie is dat? Schilling staat weer bij is. de trackpleister. Ja, precies. Ja. Dat wordt dus wel inderdaad, dat, daar wordt heel wel goed. aan banden aangelegd. Ja. Wat ook wel mooi is, denk ik, zeker met die komst van die chatbots die daar aan zitten komen, is dat bedrijven heel transparant moeten zijn wanneer je als consument aan, aan communiceren bent met een computersysteem. Ja. Mm -hmm. ja. die, die taal Modellen zoals ChatGPT zijn tegenwoordig zo goed dat je bijna niet meer kan onderscheiden. Ben ik hier met een chatbot aan het praten of met een mens? En die regelgeving die eraan zit te komen, dat kan nog eventjes duren voordat het echt daadwerkelijk door, door, echt, echt, echt van kracht wordt. Dat kan nog een jaartje duren of twee. Maar uh, die, die, die verplichting in ieder van bedrijven dat als je ja, die, uh, mensen, mensen laat, laat communiceren met, met computersystemen, dat je daar heel transparant
3: over moet zijn. Dat ja, heel goed is dat die regelgeving er komt, hè? Waar natuurlijk een hele hoop ethische afwegingen dus in worden gemaakt. Van wat mm -hmm. vinden we nou in Europa wel en niet aanvaardbaar. En dat onderscheidt zich bijvoorbeeld heel erg van China. Hè, want daar doen ze natuurlijk hele andere dingen. Ja. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan al die dienstverlening vanuit overheidsbedrijven. Waarbij wij beslissingen nemen over het inkomen van mensen. Over uitkeringen, over belastingen. Denk aan de toeslagen. Over, ja. Toeslagen, over vergunningen. Dat kan ook steeds meer met... Met algoritmes. Ja. En het is heel erg belangrijk dat altijd na te vertellen is hoe zijn we tot die besluitvorming gekomen en dat dat transparant blijft. Daar gaat deze wetgeving ook iets op doen en denk dat het heel erg goed is. En ja, dan moet je er ook toezicht op houden dat we ons daar met z'n allen aan houden. Mm -hmm. Want er zetten natuurlijk ook wel nadelen dan aan. Dat misbruik ligt eigenlijk op de loer. Jij zegt het eigenlijk ook Job.
1: op. Ja, ja. Rodrik, als je kijkt naar deze technologie, hè, de, ik denk, de, de kunstmatige intelligentie, dan is dat wel, het wordt ook de sleuteltechnologie van de toekomst genoemd, omdat het natuurlijk. Alle facetten van ons dagelijks leven gaat, 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 gaat veranderen. Ook in, in de bedrijven. We gaan steeds meer samenwerken met computers. En we zullen daar in Nederland ook... ook ja, als we mee willen doen in die, in die, in die economie van overmorgen... Zullen we daar stappen in moeten nemen. Ja. Wat is jouw visie erop? Kunnen wij als, als, hè, als, 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 als klein land... Kunnen wij meedoen met de grote jongens? Wat denk jij? Dat denk
3: ik en wel. Dames? Ik denk dat uh, Nederland ook gewoon uh, laat zien... Dat wij daar ook echt... Uh, nou, Ik weet niet of we helemaal voorop lopen. Ik denk dat Job het beter weet dan ik. Maar dat we daar ook echt wel stappen in zetten... in de ontwikkeling van deze technologie. Omdat ik iedereen wel inziet... dat die technologie ons natuurlijk wel in de toekomst... echt verder gaat brengen.
2: Job? Nou ja, ik denk dat we goed inderdaad de bewustzijn hebben. Lees ook bijvoorbeeld, nou ja, toch wel te noemen, de toeslagenaffaire waarin algoritmes verkeerd werden toegepast. Dat het ons ook heeft wakker geschud. En ook het politieke maatschappelijke debat heeft op gang heeft gebracht om na te denken over die regels en de ethische kaders daarvan. Ik denk dat daar in Nederland een hele goede gesprekken over hebben. En het is gewoon heel fijn dat vanuit. EU-niveau, Europees verband. Dat daar in totaliteit regels komen waar we ook aan alles kunnen conformeren. Want we leven nou eenmaal in een globale wereld. Dus het is heel goed dat Nederland daar ook een hele belangrijke rol en nadruk op legt.
3: Misschien nog één zin, Remy. Ja. Ik denk dat het ons ook heel veel kan brengen. Als je ziet dat de dienstverlening van ondernemers, ondernemingen, maar ook bijvoorbeeld van de overheid door dit soort technologie en door algoritmes en door AI ook enorm omhoog gaat. En dat komt ons natuurlijk allemaal in dit land ook wel ten goede. Want we maken allemaal gebruik van elektronisch bankieren. We mm -hmm. maken allemaal gebruik van de vooringevulde belastingaangifte. Je moet er toch niet meer aan denken dat dat allemaal nog met het handje moet. Dus technologie brengt ons ook heel veel. Maar dan is het ook belangrijk dat je ook de kaders waarbinnen binnen de technologie wordt gebruikt. Dat we die ook scheppen. En dat gaat deze wet voor een groot deel invullen.
4: En Op dat vlak ben ik echt heel blij dat wij in Europa wonen. Want wij lopen zeg maar, als
1: continent wereldwijd toch echt wel voorop toch? Nou, gelijks. En ik denk hè, dat, dat, ook, dat dat ook inderdaad zoiets is van, het is goed dat die wetgeving er aankomt, dat we met elkaar ja, bepaalde kaders afstemmen, waarmee wij denken... van nou, deze technologie gaat inderdaad goed, eh, goed, goed, goed ontwikkeld worden. Ik had van de week een gesprek daarover met Kvini Rijkowski van de VVD. Ze zegt ook, hè, AI gaat de goede dingen beter maken... en de slechte dingen slechter. Want als het in handen komt van kwaadwillende... Hè, als het gaat ja. over desinformatie bijvoorbeeld, of cybersecurity... dan kunnen ze daar ook weer gebruik van maken. Maar we moeten niet vergeten dat het inderdaad die goede dingen... zoveel beter kan maken. Dat het uh, ons tijd vrijgeeft om niet meer... Acht uur per dag achter ons laptop te zitten om alleen maar Excelletjes in te vullen en mailtjes te versturen met elkaar. Maar om echt weer ja, het gesprek aan te gaan. En het ja, idee van Job en mij is ook heel vaak, dat, het, uh, dat uh, hoe paradoxaal het soms ook klinkt, dat deze technologiebedrijven veel menselijker kan gaan maken. Omdat het je tijd vrijgeeft om je echt weer te laten onderscheiden. Omdat al die, ja, die saaie, dat, dat randwerk, dat wordt uit handen genomen uiteindelijk. Ja.
2: Het is eigenlijk een beetje een soort van we zijn bezig met een spel tussen aandelijkstekens. En nu pas denken we echt na over de definitieve regels. Dat is natuurlijk best wel risicovol. Maar ik denk dat het juist heel goed is. Ook lessons learned uit het verleden. Met de opkomst van internet is de vraag van of we daar wel snel genoeg hebben nagedacht. Van wat, wat vinden we hier nou eigenlijk van? Mm -hmm. dat met AI hebben we het nu wel heel erg over. Wat vinden we van deze technologie? Hoe, hoe passen we toe? Wat zijn de maatschappelijke kaders? Dus ik denk heel goed dat dat nu speelt. En ook helemaal pas binnen de trend dat het nu echt een doorbraak is. En bewezen uh, impact kan hebben. Dus dat is denk ik super positief.
1: En Roderick, als je kijkt naar die... Hè, er is ook een grote, grote angst die er op dit moment heerst. Bij medewerkers Vaak gaat het over... oh jee, hoe zit het met mijn baan? Bij ondernemers die ik veel spreek erover... die hebben zoiets van... Ja, ik hoor van allerlei grote denkers over dit thema... dat het de wereld wel eens kan gaan opblazen. <laughs> een soort van Terminator-esque scenario. Um, hoe, en ze vergeten af en toe inderdaad, van je kan het ook gewoon omarmen en ja. kijk naar je eigen, je eigen cirkel van invloed hierbij. Ja. Wat kan jij nou doen? Dus hoe kunnen we ondernemers motiveren, denk jij, om zich ook niet alleen maar te laten lamslaan. wederom door die, ja, door die angst die er heerst, maar ook vooral te
3: kijken naar de mogelijkheden? Ja, ik ben daar uiteindelijk niet bezorgd over. We roepen al jaren, ja, de digitalisering gaat ervoor zorgen dat er allerlei hele volkstammen van mensen hun baan kwijtraken. En de, de realiteit is dat we elke keer weer zien dat er nieuw werk bij komt, dat we ons nu nog helemaal niet kunnen voorstellen. En geld denken voor ondernemers ook. De afgelopen, en dat gaat misschien steeds sneller, dat zal. Maar toen de computer kwam, riepen we ook van, oh, we moeten we daar ons ondernemen mee? En nu kunnen we niet meer zonder. Dat geldt straks hier ook voor. We hmm. gaan echt wel inzien wat de waarde daarvan is. We gaan ook inzien waar de risico's van die technologie zijn. En uiteindelijk gaan we dat omarmen. En dan geven we het kansen.
1: Mooi. Dankjewel... Job van den Berg... over deze ja, voordracht... over hoe je AI en data kan inzetten. Onder andere voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En je kan de column uiteraard teruglezen bij yourondernemer.nl. We gaan er even tussenuit voor de reclame. Zo dadelijk praten we uitgebreid verder met onze co-host Roderick Ensering... van de Kamer van Koophandel. Hebben we een camper-startup op de stoep. Hij komt volgens mij al aangereden. Praten we met de oprichter van cm.com, Jeroen van Glabbeek. En gaat Jan van Noord na uur twee in gesprek... Met de van over de mogelijkheden van financiering voor het MKB. Dat moet je ook zeker niet missen.
0: Tot zometeen. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.